0: Проводится доброе утро. Зима 98 -го года. выдалась очень суровое дожди, ветра, мрачная погода. И настроение, которое царило в душах людей, оно было тоже таким же мрачным. Как мы знаем, в 67 году армия Веспасиана, она двинулась в Галилею. Э -э, Галилея – это была надежда повстанцев, которые были в Иерусалиме. Там были сильные крепости. Может быть, никто не надеялся о том, что огромную армию э -э, Римской империи смогут так сразу там, победить или отбить и так дальше, но никто не, не, не думал, что поражение произойдет так быстро, потому что в Галилее было ряд неприступных крепостей. Иосиф бен Матетитиягу. Он возглавлял оборону Галилеи. И считалось, что как бы Галилея какое-то время продержится. Чем больше она продержится, тем больше повстанцы, которые находятся в других областях, смогут набрать сил для того, чтобы продолжить войну против Рима. Но за лето 1967 года крепости падают одна за, други, за другой. Была совершенно героическая оборона этих крепостей героическая оборона. Римляне даже восхищались действиями еврейских бойцов, которые, допустим, защищали Гамалу, крепость. Сам Веспасиан восхищался мужеством евреев, которые защищали эту крепость. Но как бы там ни было, крепости пали одна, одна за другой. Отголоски этой трагедии они потихонечку начинают просачиваться в Иерусалим. Через кого? Через беженцев. Огромное количество беженцев Выживших евреев, которые остались в живых после той резни, которую делали ремляне. Ремляне не только захватывали крепости, весь гарнизон крепости, а там были, кто это, города, крепость от город. женщины, дети, всех убивали, они вырезали полностью все деревни еврейские, которые находились, поэтому Галилея находилась в том статусе, в котором можно было бы написать табличку свободной от евреев», только некоторые города. Которые изначально, в которых было еврейское население Которые изначально сдались Риму И были лояльны Риму Допустим, город Сипори, который сыграет Большую роль в дальнейшей еврейской истории Там будет Эссанхедрин Там будет Раби Гуда аси Через 200 лет Но он сыграет большую роль Вот тогда, во время этой войны Город Сипори он сдался сразу с Римлянам и, и это, в принципе, спасло этот город и вот огромные толпы людей, они начинают двигаться в Иерусалим и начинают рассказывать о той трагедии, которая произошла в Галилее. Иерусалим, небольшой город. Сколько жило в Иерусалиме людей, трудно сказать. Есть разные точки зрения. Некоторые говорят, что там жило 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, как бы там ни было, тяжело сказать. Города древнего мира, они были не такие населенные, многочисленные. многочисленные, как наши города. Самым большим городом древности, и не просто самым большим городом древности, я думаю, самым большим городом до начала нового времени, это был город Рим. В городе Риме, предположительно, в, то, в тот период времени жило около миллиона человек. Это огромный город. Я могу сказать, что город Константинополь, который... В начале средневековья считался одним из самых больших городов мира. Он насчитывал на тот период времени 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Время было миллион. Париж же было в средневековье, там Париж был самый большой город. Там было тоже около 300, 300-350 тысяч человек. Города древности они были маленькие. Там жило 3-5 тысяч человек. Иерусалим, в котором на тот момент жило около 200-250 тысяч человек, по, 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 по средней такой оценке начинает двигаться огромная толпа беженцев. И, и всю эту огромную толпу беженцев Иерусалим должен, должен принять и принимает ее. Беженцы, которые приходят из Галилеи, рассказывают ужасы о том, что творилось в Галилее. Потом не было средств массовой информации, никто ее газет не читал, интернет не видел, и даже, iPhone, как страшно звучит, даже седьмой модели айфона не было в те времена. И поэтому, поэтому все, все разговоры, которые были, они передавались из уста. И вот первый вопрос был, а что с Йосиф Бен Матитиягу, человеком, который, который возглавлял оборону всей Галилеи? И некоторые говорили, он геройский погиб при, при обороне города Ятфат, города, где он был. А потом начали просачиваться другие слухи. Некоторые говорили о том, что они его видели среди ремрян. Сначала этой информации никто не верил, а потом, когда эта информация стала фактом, это произвело еще больше фурор, чем падение Галилеи. Иосиф бен Матитьягу, человек, которого назначили оборонять Галилею сдался римлянам Закану. и теперь находится в римском лагере. Это был, была общая атмосфера такого ужаса. Он предателем или просто или со своим... <сосы> Не понятно кто он был, тяжело сказать, конечно, предатель, с точки зрения, если так формально посмотреть, но не все, не все в истории так, так однозначно. Отголоски этой галилейской трагедии, они продолжаются до сегодняшнего дня, вот буквально пару лет тому назад, да не пару лет тому назад, в прошлом году, в 2015 году, мистическая история, она там была во всех израильских газетах. Вдруг один, одному из музеев, который находится на севере Израиля, город Гамала, он находится на голландских высотах, где-то 17 километрах от Кенерита. В городе Гамала в последнее время, 60-е, 70-е, особенно 80-е и в 90-е годы проходили огромные, ну в 60 не проходили еще, Галилея не было, голаны еще не были израильским. После того, как голланды перешли под израильский контроль, там начинают идти огромные-огромные археологические раскопки. И там вот этот город Гамала. Там находили огромное количество вот этих вот э, ядер, которые, которые римляне бросали, стреляли из, из баллист. Баллисты это такие камни метательное э, оружие. Так э, в прошлом году одному из музеев Галилеи, там во, во всех израильских, это, к средствам информации писали, вдруг принесли такой ящик. В этом ящике были два ядра от баллисты. Завернутые лежала записка. И в записке было написано эти два ядра от римской баллисты из Гамалы я украл в июле 1995 года. прям так было написано. И с тех пор они причинили мне и моей семье много несчастья. Пожалуйста, не воруйте предметы старины. Вот такая вот странная, странная такая мистическая вещь. Баллиста, которую, которую уничтожали город Гамалу и в наше время... Энергетика от этого горя, разрушения была настолько сильная, что человек посчитал, или так, ну, был на самом деле о том, что украдены эти предметы древности, они приносили ему много, много несчастья. И вот, э, и вот Иерусалим. В Иерусалим стекается эта огромная масса беженцев. Иерусалим зимы 68 года, холодной, дождливой земли, зимы 68 года. Он переполнен э, жителями Иерусалима, переполнен беженцами из Галилеи. И, и, и все ждут, что сегодня-завтра Веспасян, который в принципе покорил Галилею, от Галилеи до Иерусалима, ну сколько, ну недели этой ходьбы, если есть армия. Вот-вот римские войска, они появятся около стен Иерусалима. И в Иерусалиме начинает, начинает все бурлить, бурлить и кипеть. Первый вопрос, который, который задается, кто виноват? Кто виноват из-за того, что Галилея пала? Кто виноват из-за того, что Иосиф Флавий предал? Кто виноват из-за того, что вообще все произошло? И когда э, спрашивают вопрос, кто виноват, как правило, говорят, виноват правительство. А в Иерусалиме в этот момент находится временное правительство. Временное правительство, которое находилось в Иерусалиме в тот момент, оно было совершенно разношерстным были там представители крайне таких, то что сейчас бы назвали правых партий, которые возглавлял Илезер Бен Шимон. Он был такой довольно Риян и Зилот, он не был таким террористом, среди Зелотов были партии террористов, мы встретимся с этими партиями. Йоханан из Гуш-Халавы и так далее. Сикари, Йоханан из Гуш-Халавы, Халава, Халава не был Сикарием, но он был, он был типа Сикариев, мы встретим потом человека, который будет настоящим таким террористом. Так, Элезер Бен Шимон, он был то, что называется вменяемым таким, вменяемым, вменяемым таким, революционером, который полностью поддерживал войну против Рима. Он был героем Первой войны против Цести. Это когда только только началось восстание. Он, он геройски победил и, и разбил римскую армию, которая вошла в, в Иудею. Он был героем, героем войны. Героем войны такой Риэль Шарон того времени. Элезер Бен Шимон. Он такой представитель правых партий. В правительстве были представители, тоже бы сейчас назвали совершенно таких левых партий. В частности, ее возглавлял бывший первосвященник, который звали Ханан. Бывший первосвященник Ханан, он был вообще цадукеем. Он был цадукеем. он представлял партию довольно богатой такой аристократии. И, Ханан и как бы люди, которые его поддерживали, они изначально были против войны. И сейчас они делали все в правительстве для того, чтобы как-то эту войну прекратить. Чтобы с Римом каким-то способом наладить мирные отношения. То есть это были две совершенно разных вещи в правительстве. Элиэзер бен Шимон в крайне справа, Ханан в крайне слева. А кто был в центре? А в центре были мудрецы. Причем какие мудрецы? Даже в Иерусалиме они тогда заседали в правительстве. Допустим, глава Санхедрина, о которой мы говорили, Шимон Бенгамлель, он был внуком, не внуком даже, внуком правнуком, правнуком или внуком Илеля Закена, того самого Гелеля, который был Шамаем. Это глава Санхедрина, величайший человек. Величайший человек. Его сын, Рабан Гамлель, будет тем человеком, который будет носить в Академии в Явне, который будет спасать, спасать Тору. Шимон Бенгамлеель, легендарный человек, о котором мы говорили. Он заседает в этом правительстве. Но в этом правительстве заседает не только он. В городе находятся величайшие еврейские мудрецы. В городе находятся Рабан Еханан бен Закай. В городе находятся его ближайшие ученики, Илезер бен Гурканас, Раби Ишуа бен Хананя. Это люди, которые в следующем, даже не в следующем поколении, в следующую эпоху, через несколько лет, будут теми людьми, которые будут спасать Тору. Они все находятся в этом Иерусалиме, который бурлит и которые не знает, что, что будет, и что нужно будет предпринять на следующий момент. Еще какие люди заседают в Иерусалим? Да, Иер Иерусалим – город, который взять очень трудно. Иерусалим – город, который может продержать свою оборону многие годы. Почему многие годы? Потому что в Иерусалиме находятся огромные припасы еды. Откуда огромные припасы еды, которые находятся в Иерусалиме? Есть рабиакивы. Об этом пишет трактат «Гитин». Трактат Гетин, чтобы мы просто поняли, кто заседает в правительстве Иерусалима той эпохи. Это правительство сейчас э, очень плохо закончит. Послали донесение еврейскому э, неповинению Кесарю Веспасиану. Так пишет Трактат Гетин. Пришел он и осаждал город три года. Было тогда в Иерусалиме три богатых человека. Это люди, люди, которые к этому моменту находятся в Иерусалиме. Просто чтобы мы понимали... Кто находится в Иерусалиме? В Иерусалиме находятся огромные праведники. Один из них это Нагдимон Бенгурион. Второй это Бенкалба Савуа. Mm -hmm. И третий Цицит э, Акесет. Кто это, кто это были за люди? Написано, откуда имя Нагдимон Бенгурион. Почему его зовут Нагдимон Бенгурион? кто Бенгурион, все знают. Давид Бенгурион, все. А, а кто такой Нагдимон Бенгурион? Почему Нагдемон? Нагдемон странное имя, на самом деле у него было другое имя. Нагдемон это такое прозвище, потому что ради него иногда солнце, иногда, это в переводит на русский язык, блеснуло солнце. Так как ради него блеснуло солнце, так его, звали, его назвали Нагдемон бен -Гурен. а когда ради него блеснуло солнце. Об этом написано в трактате Таанит. Совершенно потрясающая история. История, Свободу, ко... история которая да, произошла буквально за несколько лет до этого страшного восстания. Свободу. Однажды, когда в Сукот, написано в трактате Танит, собрались в Иерусалиме множество паломников. Оказалось, что не хватает для всех питьевой воды. А нужно понять, что в Иерусалим, когда собиралось огромное количество паломников, паломников могло быть ну, очень много. Можно верить, можно не верить. Но если Флавия так говорит, что перед разрушением храма приводили приблизительный подсчет количества людей, которые пришли в Иерусалиме на Песах, и оказалось, что пришло миллион паломников. Непонятно. В современном Иерусалиме сейчас живет сколько? 650-700 тысяч человек. Он огромный Иерусалим. Тогда Иерусалим находился в пределах старого города. Ну чуть-чуть больше. Как миллион человек там могло оказаться? Непонятно. Но то, что их было очень много, это факт. И то, что евреев очень много было при осаде Иерусалима, это тоже факт. Минимум полмиллиона их было там. Их было огромное количество вместе с беженцами. Так вот, до этой страшной восстания приходит огромное количество людей, пишет трактат «Танит в Иерусалим, а воды нету». А почему нет воды? Был тот год тяжелая засуха. А раз засуха, значит, цистерны с водой не наполнились водой. Значит, пить нечего. Нагдемон обратился к одному важному римскому чиновнику, проживающему по соседству, в чем расположении находилось 12 хранилищ воды для легионеров. То есть он хранил специальную воду для римской армии. Нагдемон упросил чиновника предоставить эту воду в пользование паломникам, обязавшись к определенному сроку вновь наполнить хранилище водой. В качестве гарантии обязался уплатить ремлянину 10 слитков серебра. Это имеется в виду 10 талантов серебра. 12 талантов серебра. Если с ним сможет выполнить обещание. Гигантские деньги. Чтобы мы понимали. 12 талантов серебра. Талант тогда весил 26-27 килограмм. То есть ну, это огромное. Это почти что пол тонны серебра. Ну гигантские деньги совершенно. Наступило утро назначенного дня. А дождя по прежнему нет. И в помине засуха продолжается. Чиновник передал Нагдимону либо вода, либо серебро. То есть день уже наступил, надо, в общем, как, либо э, деньги, либо стулья. Нагдемон, полагаясь полностью на Всевышнего, в, велел ему передать. День еще долг, день еще не закончился. В полдень чиновник вновь напомнил об обещании. И вновь Нагдемон ответил ему, день еще не закончился. Ремлянин э, высмел Нагдимона и его уверенность, весь год не было дождя, а теперь за несколько оставшихся часов ты надеешься, что выпадет достаточно воды, чтобы наполнить 12 цистерн. Это нереально. Какой должен быть дождь, который за несколько часов наполнит 12 огромных цистерн воды? Убежденный в том, что его ожидает 12 литков серебра, в самом ближайшем будущем отправился он в бане, готовясь отпраздновать то э, добро, которое свалилось ему в общем на голову. А отправился в храм молиться. Завернувшись в он излил перед Всевышним свое сердце. «Владыка, Реа, Радыка Вселенной, ведь тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почет и не для того, чтобы возвысить родительский дом, но ради твоей славы я старался обеспечить водой твоих паломников» которые пришли в Иерусалимский храм. Закончил он и в то же мгновение, затянуло небо тучами, хлынул сильный ливень и наполнил до отказа пустовавшееся хранилище, так что вода в них переливала через край. По пути из бань столкнулся ремлянин с Нагнемоном, возвращающимся из храма. Сказал ему Нагнемон: а теперь ты должен вернуть мне части воды, разница между тем, что я у тебя взял, и тем, что есть у тебя теперь. То есть воды тебе пришло намного больше, чем я у тебя взял, теперь верни мне э, то, что больше я тебе дал. Я понимаю, что твой Бог оказал тебе милость, говорит Ремлянин. Однако выигрыши как раз я, потому что солнце уже село, и назначенный для тебя день платежа уже прошел, торжествуя, возразил ему Ремлянин, А потому и вода, которая в хранилищах, и деньги, они мои. Вернулся спешанок Димон в храм. Облачился вновь в Талит и обратился к Всевышнему, владыка мира. Покажи, что, покажи всем, что есть в этом мире народ, которого ты любишь. Только что ты совершил чудо и дал дождь, соверши же и другое чудо. Мгновенно налетел ветер, Туча. рассеял тяжелые тучи и вновь засеяло солнце. То есть увидели о том, что день еще не закончился. Сказали ему поджидающий, сказал ему поджидающий римлянин. Не появилось солнца плакали были твои деньги И Талмуд заканчивает что на самом деле Нагдимона его на самое, на настоящее имя было Буни его звали Буни Буни Бенгурион Но после этого когда Иногда То есть засияло солнце для него начали его назвать Нагдимон Бенгурион Нагдион Бенгурион Находится в осужденном Иерусалиме. Вот этот человек. Кто еще там находится? Второй богач был, это был Калбасаво. Откуда такое прозвище? На самом деле его звали по-другому. Может его звали Ивса Рабинович. Но вошел по имени Калбасаво. Вообще Калбасаву человек, который будет легендарной в еврейской истории. Не только потому, что он тут упомянут. У Калбаса Вова будет дочка красавица, которая, которую зовут Рахель, Рахель. Рахель. А Рахель будет женой раби Акивы. И Рахель сделает из раби Акивы раби Акиву. Угу. Вся та Тора, которая была спасена, она переходит от раби Акивы. Он будет тем человеком, который будет в Академии Явни, один из главных людей, который будет спасать Тору. Его будут основные ученики и так дальше. Он геройский погибнет в следующее восстание, которое произойдет через 60 лет. Калбаса Вова. Второй второй человек, который находится в правительстве и в осажденном Иерусалима, почему его так звали? Потому что каждый входящий в его дом, будь он голоден, как собака, уходил сытым, ибо в его гостеприимном доме всегда были запасы еды на неделю. Обычно собака и особенно там кукер-спанель какой-то. Он не может быть, он не может быть сытым. Потому что сколько собак не кормишь, она всегда будет кушать. Вот кормишь, 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 кормишь. Не знаю, ну не знаю, может, может так говорят. Но, но собаку, собаку накормить трудно. Собака кушать хочет всегда. Собак у меня не было никогда. Больше всего хомячки, поэтому не знаю. Но, но написано, что даже если человек приходил голодный, как собака, он, он уходил из дома Калбасавуа сытым таким, что он уже просто не мог там стоять на ногах. Таких, таких, так, таким был сытым. Кого кормил Калбасавуа? Всех. Он был очень богатый человек, дом его был открыт для всех. И поэтому у него такая дочка праведная, Рахель. У него было тяжелое отношение с будущим зятем, Рабиакивой, Мы потом об этом поговорим чуть позже. Но, но Калбасавуа это замечательный человек. Он тоже находится в Иерусалиме. Третий богач звали его Цицит Акесет. Имя было, конечно, его Бен Цицит, так, так, это, принц, так, говорят, так говорит Талму, ну, комментарий. Но э, э, вот эта подушка для возлежания, она называется Кесет. И, и, и почему, почему его так звали? Потому что он всегда возлежал среди богатых римлян. То есть он был не просто богатым человеком, он был человеком, который был очень приближен к власти. То есть римская власть его очень уважала, он был очень богатым и состоятельным человеком. Третий богач Бен Цицит Акесит. Почему он так назван? Потому что его Цицит, заплетался за ковер, который перед ним расстилали, как перед богатым человеком, и потому что о нем говорили, что была у него собственная подушка, которая называется кесет, постоянное место, где он возлежал на приемах среди самых знатных римлян. Вот это люди, находящиеся в Иерусалиме. Один из этих трех именитых людей сказал им, то есть мудрецам и жителям Иерусалима, «Я обеспечу вас пшеницей и ячменем», когда сказали, когда услышали о том, что началось восстание, и Васьпасиан вот-вот будет двигаться к Иерусалиму. Один говорит, я обеспечу вас пшеницей и ячменем. И другой сказал, а я обеспечу вином, солью и маслом. То есть много там вина, соли и масла. Много, а третий сказал, а я обеспечу вас дровами для обогрева и приготовления пищи. Более всего мудрецы хвалили за обещание дров. Рафхизда в свое время обычно вручал своему слуге все ключи от амбаров, складов и прочего, кроме ключей дров, там где был склад дров. Так говорил Рафхизда. Один склад, склад с пшеницей требует по меньшей мере 60 складов с дровами, чтобы испечь из пшеницы хлеб. И было в них хранилище трех богачей, достаточно провизий и леса, чтобы прокормить осажденный город 21 год. 21 год. И вот это, вот эти вот люди, которые находятся в осажденном Иерусалиме. Вот эти праведники. То есть правительство, которое там находится, оно, оно разное. От крайне правого до крайне левого в середине находятся мудрецы, праведники. И тут из Галилеи приходит Юханан из Гушхалава. Ну, Еханан из Гушхалава, это, ну, скажем так, он сикарий, но ну, умеренный сикарий. Будет еще, еще сикарий Шимон Бенгиора, он будет такой, крайний сикарий. Это вообще террорист полный. Яханан из Гушхалава. Рав а, а, а почему тогда с города не выгнали, если они так вот себя... вот сейчас мы посмотрим. Яханан из Гушхалава, он возвращается из э, покоренной Галилеи. Он еще небольшой отряд, который выжил в этой войне против Рима возвращается туда. Каким он возвращается? Он возвращается человеком, прошедшим огонь, воду, э, трубы там, все что угодно, прошедшим войну. И он возвращается в Иерусалим. Человек уже, в принципе, бит царя в голове. Человек, у которого только одна мысль, месть. Месть, борьба против Рима и так дальше. Возвращается, приходит в Иерусалим. И видит, видит Иерусалим, который, и который не, не то, что он там шикует от сытости, но видит, что Иерусалим это еще мирный город. Он приходит из Галилеи, которая полностью вся вырезана, полностью вся уничтожена. Он приходит в Иерусалим и говорит, что у вас тут происходит? У вас правительство, которое находится в Иерусалиме, это правительство предателей, потому что из-за него... Кто поставил Иосифа бен Матитьяву главой гарнизона в Галилее? Правительство поставило. Кто виноват в том, что произошла эта трагедия? Правительство виновата. Правительство, это правительство предателей. Оно направлено только на одну вещь, чтобы помочь так или иначе Риму. И поэтому, что нужно сделать? Нужно от этого правительства избавиться. И он начинает ходить по городу, и вокруг него образовалась группа, сторонников, которые его слушали, которые говорили, нам нужно сменить новое правительство для того, чтобы поставить новое, и только так мы сможем победить Рим. Образовалась группа его сторонников. Яханан из Гушхалава. Что с ним делать? В тюрьму его посадить? Пока не за что. Он как будто так ничего не делает. Он же начал подумать. Потом Яханан из Гушхалава собирает группу товарищей разных, и они заходят в Иерусалимский храм, Иерусалимский храм, кстати, это самое, одна из самых неприступных крепостей. То есть, Иерусалим сам непри, неприступная крепость, а Иерусалимский храм неприступная крепость в неприступной крепости. Он поднимается в Иерусалимский храм, закрывает ворота и говорит, мы отсюда не выйдем, пока народ не сбросит это правительство и не изберет новое правительство. То есть, тут получилось, как бы, Веспасиан находится в неделе пути от Иерусалима. Тут нужно что-то делать для того, чтобы думать, что делать дальше, потому что в Иерусалиме находится огромное количество людей. А тут Яханас Гушхалава закрывается в Иерусалимском храме, говорит, никого мы сюда не пустим. И с Яхананом из Гушхалава начинает правительство вести переговоры. А Яханан из Гушхалава, основной его э, лозунг, который был, это лозунг революционеров, еврейских революционеров начала 20 века. «Свергнуть правительство и отдать власть народу». немного много, ни мало. Так пишет Иосифлавия. Его лозунг был «Свержение правительства и отдать власть народу». Большевик, Яханан из Гушхалава, сидит в этом в, 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 в храме и, и не знает, что с ним делать. Тут Яханан из Гушхалава и его приверженцы, они говорят, «Правительство полностью коррумпированное». Правительство в правительстве находится Садукей. И первосвященник, который сейчас находится у народа. Кто поставил этого первосвященника? Этого первосвященника еще в свое время поставила Гриппа II, который сейчас полностью поддерживает Рим. Кто, кто говорит, первосвященник в Иерусалимском храме. Надо первосвященника сместить и назначить нового первосвященника. Кого назначить нового первосвященника? Обычно были специальные роды которые избирали из этих родов, это известные священнические роды, которые давали самых своих таких вот людей известных, и они становились первосвященниками. Мы, говорит, возвращаемся к демократической большевистской практике. Теперь первосвященника мы не будем избирать там из всяких там буржуев, недобитых, а теперь первосвященника мы будем избирать из народа, простого народа. Возьмем людей священников, просто из народа. Бросим жеребий. И на кого жеребий пойдет, тот будет священником И вот они находятся в храме. В храме находятся среди этих бунтовщиков. Часть этих священников, коинов. И начинают бросать жеребий. И он падает на человека, который звали Пинхас. Пинхас, наверное, был человеком очень хорошим. Но он был человеком, который всю жизнь прожил в маленькой деревне. Он приехал из Житомира, в Москву, и тут все такое, такое, в огнях, такой Арбат, и все, ну просто, не, он священник, ну как бы, он как бы э, э, человек, который попал из маленького, маленького городка в большой город, и вдруг его избирают первосвященником, я даже не знаю, как с этим, что работает этому священнику. Объясните мне. Они говорят, мы тебе объясним, но ты будешь демократически избранным первосвященником. Тут начинает э, правительство, в котором находятся разные люди, которых мы сейчас видим. Они говорят, слушайте, что, что за безобразие происходит. Во-первых, они начинают э, там сами избирать первосвященников. Но это ладно. Они находятся в Иерусалимском храме, который они закрыли. И что это за, за безобразие? То есть, евреи теперь обычный в Иерусалимский храм попасть не может, потому что там сидит Яханан из Гуш-Халава, который говорит о том, что не выйдем отсюда, пока не изберут новое правительство. Но Ханан, который был, скажем так, лидером левого крыла правительства, он был саддукеем, лидером, скажем так, аристократического крыла, он говорит, дайте, он был, кстати, пожилой человек, Дайте, я, вот обращусь к народу. Он выходит, собирает весь там, народ Иерусалима. Он э, приходит на площадь и говорит, слушайте, посмотрите, что происходит. Веспасиан через неделю будет здесь. Вместо того, чтобы думать, что делать, вместо того, чтобы молиться Всевышнему, у нас сидит э, тут товарищи э, в этом э, э, в Иерусалимском храме. Красноговородец. Иоханан из Гушхалава. Закрыл, закрыл, закрыл храм. Это безобразие. Надо, чтобы он отсюда вышел. И они говорят, либо ты выходишь, либо мы применяем силу. А мудрецы не хотели применять силу. Они не хотели, чтобы, не дай Бог, началась гражданская война. И Эханалис Гушкалава сказал, мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тут станет всем. И все, говорят: умрем ради советской власти. И тогда правительство говорит, надо, надо штурмовать храм. Надо штурмовать храм, ну а что делать? И, и, и начал штурм храма. Штурм храма начался. Но с этим Йоханан, из Гушхалава, у него там не было такой огромной толпы, там его там поддерживали, но они какое-то время еще оборонялись. А потом, когда они видели, начали видеть, что их начинает из храма потихонечку это вот вытаскивать, они сделали вообще страшную вещь. Они закрылись в ту часть, которая называется Езра. То есть в Иерусалимском храме есть храмовая гора. На храмовую гору может подняться любой человек, еврей, не еврей, даже человек, который ритуально нечистый. До определенного места. В Везружи может войти только ритуально чистый человек и только коин. Это, это, это сам храмовый, храмовый двор. А, и, а, вот это а, вот этой э, э, стеной. А стен, ну да, то, что там, там, где находится сам храм, то есть туда, ну, кто туда может войти. То есть они до этого находились на храмовой горе. У них тоже мозги какие-то были. Они еще не шли туда, куда нельзя. Но когда их начали вытеснять, они зашли туда, закрылись. Закрыли ворота и сказали, э, выгонять нас отсюда, как их выгонять? Они находятся там, где храм. Их что будет? Убивать там? Убивать, а, а убивать что? их. Нет, а уже же придал приказ убить у жертвенника этого. Времена были другие. А? То есть, ну что с ними делать? В общем, как бы там ни было, Йохана из Гушхалава, с группой его товарищей. Они были там, мудрецы сказать, запереть их, их заперли, засовы сделали, чтобы они оттуда не вышли. И начали вести как бы с ним переговоры. То есть, ну, в Иерусалиме ситуация сумасшедшая. Значит, большевики находятся в Иерусалимском храме. Говорят, мы отсюда не выйдем. Правительство, значит, надо сбросить. А Веспасиан находится в неделе э, пути от Иерусалима. А в Иерусалиме еврейские такие, иудейские войны такие. Ну, Яханан из Гушхалава думает он, что такой революционер. место сердца пламенный мотор. Так э, он думает, что надо что-то делать. Он посылает каким-то каким-то какого-то посланника. Не знаю, как он его послал через голуби, не через голуби, не знаю, через кого. Для того, чтобы дать клич Идумеям. Идумеев мы уже с вами встречали. Идумеев был народ, который обратился там, в иудаизм. Среди Идумеев был один очень известный человек это Хордус, который принес много Ирод, который принес много горя еврейскому народу. Идумеи, так как они были прозелиты еще недавно, у них еще осталось очень много этого идумейского. Они такие были, ну, с одной стороны евреи, с другой стороны такие еще по Морде сразу, там такие, ну, вот такие вот идумеи, они вот так вот их знали, знали, что с идумеем лучше не связываться. А идумеи находится недалеко. Иханана из Гошхалава посылает туда письмо со словами, мы, значит, настоящие патриоты. Сейчас буржуазное правительство нас закрыло в Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме нас закрыло. Мы не можем оттуда выйти. А власть буржуев, гадов этих, они против народа выступают. Надо нас спасать. И Думеи, недолго думая, выдвигаются огромным отрядом к Иерусалиму. Докладывают правительству, слушайте, говорит, к Иерусалиму тут идет э, огромная, огромная армия юдумеев, вооруженные. То есть там Веспасиан тут рядом, а тут, значит, юдумеи пришли, стенка на стенку, к Иерусалиму. Ну и подошли к Иерусалиму, правительство говорит закрыть ворота, ворота закрывают. Их не пускают в Иерусалим. Они говорят, э, извините, мы пришли в Иерусалимский храм молиться. Если, что, с автоматами Калашникова, значит, сюда пришли и на танках в Иерусалимский храм Малеса. Не, говорят, ребят, так, 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 значит, не пойдет. То есть мы, говорит, всех пускаем, но мы знаем, ради чего пришли, мы вас в Иерусалим не пустим. И Думе Иерусалим не возьмут. Ну, не возьмут его штурмом. Его тяжело взять штурмом. Они стоят страшно такие злые, со словами впустите нас. Мы знаем, что наших братьев большевиков закрыли в храме. И мы сделаем все, чтобы их освободить. Мы за народ воюем. Такое вот, такие вот э, армия такая. Ну, тут правительство начинает с ними говорить о том, что на самом деле, кого вы защищаете? Вы защищаете богохульников, которые просто сейчас закрылись в Иерусалимском храме. Там зашли в храм, за, захватили храм, как террористы последние. Захватили храм, сидят сейчас в храме. Кого вы защищаете вообще? Это бандиты. Идумеи они вот вот как вот они услышали все мы значит ворвемся в Иерусалим и вот так вот происходит значит в храме сидят Иакханан э, из Гушхалава большевик в Иерусалиме сидит значит оно под, под властью правительства временного а за Иерусалимом не Неваспесиан а, такая, то что называется, шобла и В таких со словами, откройте нам ворота. Мы, значит, зайдем, будем значит, разбираться и отдавать власть народу. И тут, и тут, как я сказала, не случайно говорила о том, что эта зима была очень холодная, холодная и дождливая. В эту ночь в Иерусалиме была страшно холодная погода. Кто-кто когда-то был зимой в Иерусалиме, особенно когда в Иерусалиме падает снег, Особенно когда и в Иерусалиме дуют ветра, а эти ветра, когда падает снег, идет дождь, и снег, и ветра, может быть не так холодно. В Иерусалиме нету там минус 25 градусов, будет плюс 5, плюс 4 градуса, но холод такой промозглый. И он так пронип... это вот пронизывает человека что человек мерзнет в Иерусалиме, даже если он одет во что-то очень-очень теплое. А Идумеи-то не рассчитывали там, на, такую на, на такую погоду, что они так долго будут стоять под Иерусалимом. они там вообще стоят под Иерусалимом. Не может не могут войти. Под Иерусалимом там деревья какие-то и так дальше, ни домов, ничего, на открытом воздухе. И тут этот холод, эту ночь, они мерзнут. Если Флавий пишет о том, что они прижались друг к другу, чтобы греть друг друга. И в этот, в, этот, в этот момент Йоханан из Гушхалава, который находится там, в Изре, говорит своим товарищам, товарищи пробил час. Они говорят, что, что мы будем делать? Надо рубить засовы. Убить засовы и выходить к народу. Они говорят, какие они закрыты? А как рубить засовы? Храм охраняется тоже. ну Погода такая. Но там шум, молнии, ветер. Все, все нормальные, как, как сказал один известный персонаж хасидской притчи, в такую говорит, погоду все говорят, дома сидят. Кот, кот Матроскин известный такой персонаж был. Все люди нормально говорит, дома сидят, они по улицам ходят. Все дома сидели. И тут они начинают пилить засула. Для, для того, чтобы выйти из изры. И так как был шум очень сильный, и ну, те солдаты, которые охраняли их, они тоже там спрятались. Никто не слышал, как они это рубили. Они срубили этот засов, спилили. Небольшая группа вышла на храмовую гору. Потом тихонечко под, под эту погоду вышла в город. И тихонечко в эту погоду они начинают подходить, начинают подходить к воротам. А ворота, а ворота к этому времени они закрыты. Но ворот тоже стоит стража. А стража сейчас тоже не стоит около ворот, она тоже спряталась там по домам. И они подходят к этим воротам, их была там небольшая группа людей, и они открывают ворота. Когда они открывают ворота, они выходят из города, и думеи, которые сидят, мерзнут. Они подумали, что на них напали, и сразу уже думали убегать. Но когда они видят о том, что люди, которые к ним вышли, они сказали, товарищи, мы ваши, из большевистской партии. Это вы нас пришли сюда спасать. И тогда идумеи поняли о том, что люди, которых они пришли спасать, открыли им вороты. И вот тут вот, вот эта огромная масса Идумеев, которые промерзли на этом страшном холоде, когда они стояли перед Иерусалимом, они врываются в Иерусалим. Врывается в Иерусалим, гнев у них на Иерусалим и на правительство, которое там. Они мерзли, они находились уже там неделю под стенами Иерусалима. Пропаганда о том, что город захватила власть временного правительства, которое там, в общем, буржуазное, которое там правительство предателей, все что угодно. Они врываются в Иерусалим, и в Иерусалиме этой ночью начинается страшная резня. Они врываются в дома людей, которым, которые говорили, что они так или иначе связаны с правительством. Они начинают делать убийства, и на следующее утро... Вдруг увидели, что в Иерусалиме сменилась власть. И власть в Иерусалиме, она пришла в руки большевиков. Ее ханан из Гушхалава, он становится главой Иерусалима. А что делать с правительством? Все, которые были в правительстве, начинаются страшные казни. Ханан, который был, который был представителем вот этой левой партии, партии в партии аристократов. И Ешуа Бен Гамла, он был представителем такой богатой прослойки, которая была вместе с мудрецами. Их убивают, тела их бросили на площади и запрещают их хоронить. Это вообще ужас с точки зрения еврейского закона. И тут, а тут в Иерусалиме они начинают делать ЧК. В Иерусалиме появилось ЧК. Это ЧК, оно... В течение дня проводят там, сотни дел, сотни дел. И, и без суда и следствия людей сразу казнят. Казнь, 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 казнь. Во время этих казней погибает, погибает вес цвет нации. Вет, нации. По, по мнению Йосифлавия, Йосиф в этой резне погибает и рабан Шимон Бенгамли. Шимон Бен Гамлевель, внук, внук Гелеля, или на Гелеля, погибает огромное количество мудрецов, никого не смотрят, всех начинают убивать. Санхидрин, даже для Иханана из Гушхалава, он тоже имеет какую-то какую -то власть. Они требуют, чтобы Санхидрин э, Сан рассматривал э, эти судебные дела, которые они давали, потому что начали, мудрецы начали говорить, что происходит по еврейскому закону не может быть чека, не могут без суда и следствия убивать сотни людей тогда они сказали, хорошо пускай будет судить санхидрин и к санхидрину при, приводит захарио бен боруха был известным человеком он тоже был из партии Прушим фарисеев человек человек одной из совести нации его привозит захарио бен баруха с, с тем что он предатель и Санхедрин, который уже сейчас наполовину состоит из людей поставленных Яхананом из Гушхалава, но у, него, у них все-таки тоже есть какие-то мозги. Они выслушают обвинения, выслушают оправдания. И Санхедрин говорит Захари бен Баруху, он невиновен". И тут стоят двое большевиков с ножами. Ванзает ему нож в сердце и говорят, и говорят ему, а вот это наш голос. Вот наш голос. То есть и власть Санхедрина, она теперь переходит под власть ножа. И приходит, получается, что в Иерусалиме, которая находится сейчас от минуты до падения в пропасть, власть приходит большевикам. Иханан из Гушхалава. Но Иханан из Гушхалава, он тоже не может постоянно весь Иерусалим держать в крови. Потому что Эдумеи там делали, Эдумеи это были такие вот якобинцы, Которые ходили там по городу, и только-только кто-то говорил, а он поддерживал прошлую власть, сразу убивали. Тогда их анализ Гушкалава понимает о том, что ну, как бы он, он сам большевик, но не до такой степени. И поэтому он едумеем, едумеется и говорит, спасибо вам, товарищи, возвращайте к себе на Дон. И там, в общем, сидите, если что, мы вас позовем. И они уходят. Беспасян, который а это уже весна 1968 -го года. Веспасиан, который находится в этот момент в Галилее, к нему приходят лазучики, и он у лазучиков спрашивает, что там в Иерусалиме? А в Иерусалиме иудейские войны. Евреи громят друг друга. Веспасиан говорит, ну прекрасно, пускай жиды там друг с другом повоюют, а когда они ослабнут, мы тогда и придем. А в это время Веспасиан потихонечку Галилею он покорил. Он начинает покорять Всю ту, все то пространство, которое было в Израиле, которое еще было не занято римлянами. Город за городом. И так получается, что к лету 1968 -го года, в принципе, вся территория современного Израиля она была под властью Рима. Единственный маленький уголок, который остался свободным, это был Иерусалим. А Иерусалим, он бурлит и кипит. И тут, и тут... Казалось бы, что судьба Иерусалима предрешена. То есть, если он сейчас э, двинется на Иерусалим, и в Иерусалиме происходят вот эти вот э, междуусловицы друг с другом, то Иерусалим будет очень легко взять. Но Всевышний дает еврейскому народу еще один шанс. И этот шанс у еврейского народа будет два долгих года. Два долгих года. За эти два долгих года можно было сделать абсолютно все. Можно было, можно было, ну не знаю, можно было все перевернуть с минуса на плюс. 9 июня 1968 года. Император Нерон, глава Римской империи, он либо убит, либо пропал. Но как бы там не было, 9 июня 1968 года у Рима больше нету императора. Что произошло с нейроном? Это тоже отдельный, отдельный такой разговор, имеющий прямое отношение к тому, что будет происходить в ближайшие два года. О нейроне написано много разных там, повествований и так дальше. Ну, часто нейрон, он входит в мировую литературу, ну, как такой тиран как человек, который там, когда поджигает Рим, и, и Рим горит, а вы говорили, что Нерон его поджег, он там сидит, и он исполняет, играет на Лире, исполняет там Илиаду Гомера, и говорит, в общем, как бы это вся горящий Рим, декорация его спектакля, который он делает, такой ненормальный человек. А когда он умирает, римская традиция говорит, когда его убивает, он говорит, какого, какой актер уходит сейчас от земли, какой актер умирает. Это это вот как бы с одной стороны нейрон, который входит в мировую историю. Нерон на самом деле Когда он погибает или не погибает, потому что 9 июня 68 года по официальным по официальным сведениям Нейрон убит. Но Нейрон мертвым никто не видел. Никогда. Говорили, что он убит. Еврейская традиция говорила, что он не убит. Еврейская традиция Нерону дает довольно интересную такую э, нишу. Очень интересную, очень своеобразную. такую. Нерон, когда э, либо погибает, либо уходит сцены, он был молодым человеком. Ему был всего лишь 31 год. Кто такой Нерон? Ну, в двух словах вся его биография, она была э, ну, довольно такая... Небольшая, но очень-очень насыщенная. Когда ему было 14 лет, он стал императором. Мама э, его, Агриппина, ну женщина э, действительно таких э, достоинств была, она была последней женой императора Клавдии. Клавдия она отравила. Когда отравила Клавдия, она своего сына Нерона сделала императором. У Нерона был, кстати, очень известный учитель, которого звали Синека. Известные ораторы и известные философ Агрипина, мама Нерона, она пыталась, чтобы Нерон был марионеткой. И потом он свою мать убивает. Его потом говорят, что он сделал там, убийство матери. Потом говорят, что он убил свою жену, попею Сабину. На самом деле, скорее всего, он ее не убил, она умирала при родах. Потом этот пожар. В Риме, которые все говорили, что это нейрон пожог Рим, такое впечатление, такое впечатление, что <coughs> на этого нейрона постоянно кто-то сливал какой-то компромат для того, чтобы из этого нейрона сделать какое-то щадие ада. ада. А почему исчадие ада? И, и кто из нейрона делает эту вещь? Действительно, нейрон он не был таким интеллигентным. Я еще больше скажу. Он даже не был Баракку Сэнвина чем Обамой. То есть он как бы, он, наверное, был где-то хуже. Даже таких товарищей. Но, но как, бы там ни было, как бы там ни было, такое впечатление, что на нейрона кто-то пытается вот черной краской его закрасить. Кто пытается его закрасить? Если посмотреть чуть глубже, то мы видим, что в основном нейрон становится главным врагом и главным антигероем для христианской традиции. А почему для христианской традиции? Потому что Нерон был тем человеком, который после пожара в Риме сказал о том, что пожар сделали первые христиане. И он начинает страшное преследование христиан. И, кстати, много христиан убивает. Поэтому для первых христиан, которые только-только тогда появляются... О появлении христианства у нас будет отдельный урок. Так вот, для первых христиан, которые появляются, Нерон становится действительно самым страшным антигероем. Еще больше. Много лет, ну не много лет, но какое-то количество лет после смерти Нерона. Один из авторов, одной из Евангелия, который будет называться Евангелия от Иоанна», Самая, кстати, антиеврейская будет Евангелие. Так вот, это уже Евангелие писалось после смерти Нерона. И он там вводит, она называется еще в христианской традиции апокалипсисом. Так вот, он там вводит число зверя. А число зверя, зверя, число зверя, число антихриста, число зверя это 666. 666. Откуда появляется 666 в христианской традиции? Откуда она становится числом зверя? Все очень просто. Если вы возьмете Нерон Кесарь, напишите просто по ивриту, и возьмете, и, и возьмете гематрию слова Нерон Кесарь, то есть Нерон Император, получится 666. А кто вводит это? Иоанн Богослов. Иоанн, который написал, апокалипсис. А и, они все евреи были, нет? Он был евреем тоже, он был, он и был евреем уже таким ассимилированным, неважно, это будет отдельная тема. Это он пробует очернить Нерона. А? Нерона пробует очернить все христианство, потому что он для христиан был действительно врагом. И поэтому для них Нерон это олицетворение дьявола, олицетворение зверя, олицетворение чего-то такого. Это, это же не было христианства. Христианство уже к этому моменту существовало 30 лет. Оно еще было маленькое, но оно уже существовало. Существовало в Великобритании? Оно уже в основном существовало в Риме. Это, это длинная история не на нашем уроке. У нас будет целый урок, посвященный истории христианства. Скоро. Так вот, э, так вот э, Нерон Кесарь, Кесар, его ч, число это 666. 666. А в Европе хорошо относился? Ну... Тяжело сказать, попея Сабина, Сабина, его жена, его жена, она по э, мнению Йосифлавия, и не только по мнению Лави, допустим, римский историк э, э, Тацит, он пишет, что она обвинялась в соблюдении субботы и, э, э, и иудейским обычаям и полностью пренебрегала римскими традициями. Ну, тацит вовремя, тацит, вовремя, тацит говорит, было. что попея Сабина она была, была еврейкой, она перешла в иудаизм. Еще больше, когда попея Сабина умирает, умирает, тогда, тогда было по, принято по римскому закону, что патрицев их не хранили. Вообще в, в Риме высоких чинов никогда не хоронили, их сжигали. А попею Сабину ее хоронят. И, и тацит. Это делает как еще одно обвинение. Ее похоронили по варварскому иудейскому закону. То есть Нерон, ее муж, хоронит свою жену по еврейскому закону. Он ее хоронит. Поэтому еще больше. Если начать смотреть на личность Нерона, опять же, есть, были разные какие-то вещи. У нас сейчас не, 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 не тема, посвященная Нерону. Если посмотреть на Нерона, не оплеванного, потом дальнейшей традицией, мы видим, допустим, что Нерон он четко видел грань между христианами и евреями. Кстати, это странная вещь. На протяжении первых двухсот лет римлянин не различал между иудеями и христианином. У него это было все одно и то же. Что иудеи, что христианин, как бы это все одно и то же было. Потом началось различие. А тогда, когда христианство было только-только начиналось, вообще никакого различия не было. Мы видим, что Нерон четко осознавал. Против евреев не было никаких погромов. Погром были против христиан. А что значит? А что, что? Время. Он знал что, он знал, что это две уже две как разных религии. Римлянин простой этого не мог знать. Сейчас секундочку. Раз, 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 Нейрон раз, Нерон это знал, значит Нейрон, значит раз, он тоже был в какой-то теме. И еще больше, еще больше. Еврейская традиция говорит о том, что раз, к раз, году. Он, был, он знал еврейскую традицию. Его, его жена, она была практику, практикующая традиция еврейка. Жена, императрица Рима. Так Талмуд пишет, что вот к этому году Нерон принимает на себя иудаизм и видя о том, к чему все клонится, о том, что восстание, а он, он император, и он сейчас будет тем человеком, который будет способствовать разрушению иерусалимского храма. По еврейской традиции он уходит из Рима. В дальнейшем там говорят, что против него был бунт. Был действительно бунт против него. Было действительно там разные вещи, связанные с нейронами. Я сейчас не хочу, не хочу спекулировать какими-то фактами. Я просто говорю о том, что говорит Талмуд. Талмуд говорит о том, что он переходит в иудаизм. И ни много ни мало. Раби Мейер, Раби Мейер, Раби Мейер, который будет жить лет через... 70 после восстания он будет с гордостью говорить о том что я являюсь потомком нейрона Потомком нейрона является Раби мэйр и тут начинаются вообще различные спекуляции Баланес. о том что Раби, Раби мэр Базанес, он говорил я потомок нейрона да. который перешел который перешел в иудаизм так вот еще больше говорят, говорят, говорит традиция, секундочку, что, что Нерон, его поэтому и не нашли убитыми. Тело его никто не нашел. Что Нерон он ушел куда-то туда, в Израиль или в Александрию или в Вавилон. Потом, потом, потом он стал каким-то рабе Нероном, раби Яковом, или еще. Потом он женился, у него потом были дети. И эти дети, эти дети, они были, они были предками. Там, дедушками и бабушками это того, от кого произошел раби-мэр балинес вот, вот, вот это вот история. На 9 июня 68 -го года из Рима приходит весь, она по, -по смс не приходила, и даже по ватсапу не проходила, вайбер может был, ватсапа не было еще к этому моменту. Приходит, приходит сообщение о том, что в Риме сменилась власть. Когда приходит сообщение, что в Риме сменилась власть, ведь Спасина, он находится в Галилее. Он сейчас, ну как бы. Он, он ждет приказа свыше, с Рима, когда начать брать Рим. Когда начать брать Иерусалим. Иерусалим. А приказ выше не приходил от Нейрона. И тут сведения о том, что. А в Риме нет императора. Господи, спрашивает, что он делать дальше. Ну, как бы это? там. До этого, до этого было понятно. В Галилее он взял. Теперь он ждет приказ. А приказ никто не дает. Почему? Потому что в Риме сменилась власть. И тогда он посылает своего сына, Тита, для того, чтобы Тит приехал в Иерусалим, в Рим, и узнал у нового императора, которого избрали, императора нового, которого избрали, Гальбу, он становится новым императором, что делать в Веспасиану? Веспасиану большая армия, которая находится. Что делать дальше? Летом из Иерусалима в Рим это не как сейчас два часа полетел. Добирались и к тому моменту, 3-4 месяца. Это когда лето, когда еще нет больших штормов. Если шторма, зима, осень, вообще никто не добирался. Летом можно было добраться. И вот Тит едет в Рим. Для, и он несет там письмо от Веспасия. А на что делать дальше? Приезжает в Рим, спрашивает, где император Гальба. Я к нему пришел. Он говорит, да, вы говорит, ничего не знаете? Гальбу, говорит, убили. Он оказался, в общем, против народа, там, в общем, там, не наш человек. Сейчас у нас новый император, Атон. О, мой отец присягал Гальбе. Ну, говорит, присягал Гальбе, сейчас Атон. Но по WhatsApp вам не приходило, что, что не, не приходило? когда он присягал, если он был уже далеко? Ну, как бы, когда он знал, что Гальбе император то как бы он соответственно он сказал там здравствуйте его императорское величество то есть мы, не, мы, то есть, как, мы... как бы все ну, ну как бы он военачальник новый сейчас правительство все сейчас сейчас барак хусейнович потом если, не дай бог там э, э, не, не, не знаю кого там изберут бабушку изберут так ну так все шестой флот Америки приснёк бабушке ну ну что делать? Или дедушке, там в общем, неважно. То есть как бы как бы там ни было, кому-то он присягнет. Так и он, и он говорит, приходит, а там уже Атон. Он приходит к Атону и говорит, ваше императорское Величество, я пришел, значит, мы там в Иудеи, там воюем, что делать? Он говорит, Тит, послушай, Титушка, сейчас, говорит, не до тебя. Сейчас говорит, время говорит, тяжелое, ты говорит, побудь время, смутное, смутное. смутное, ты побудь время, а мы, значит, потом тебе скажем. Идит в время, и пишет папе, папа, ничего не понятно, все, и папа сидит в Галилее. А время продолжается иудейская иудейские, а и, 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 и в Иерусалиме продолжаются иудейские войны. И вот сидит Веспасиан в Галилее. В Иерусалиме иудейские войны, и друг друга никто не, не трогает. И вот эта вот странная ситуация будет продолжаться практически два года. Два года. Два года, за два года можно было сделать все, что угодно. За эти два года. А два года в Иерусалиме в этот момент все бурлит и кипит. Сейчас мы вернемся в Иерусалим. И тут новая смена императора. На этот раз избирает императором Вителия. Получается, за два года три императора. У нас был такой тоже, тоже совет. Тоже убили. Гальбу тоже убили. И Это... потом... а, Атон убили, да. Их всех убивали. А теперь, значит, приходит новый император Вители. Но у нас было такое там. Леонид Ильич, дорогой, умер, а, потом Андропов, потом Черненко. Сразу за два года тоже три, три, три пока не пришел Михаил Сергеевич. Так а, а тут идет то же самое. Сначала этот идет э, Гальба. Потом Гальба убивает, он приходит Атон, потом Атона убивает, приходит Вители, а Веспасиан сидит там, а там его там, войска, но Веспасиан тоже такой, мужик такой, не промах. На Борис Николаевич похож такой, у -у -у -у", такой был, и тоже не промах. И... А у него сила, одна из основных сил, которая есть у Рима. У Рима есть какая сила? Та, та сила, которая находится на границе с Дунаем, которая удерживает... Варварские германские племена, которые могут в любой момент прорвать границу и ворваться а, на территории Римской империи. Там, там легионы. И в Африке легионы. В Африке, на Ближнем Востоке. Это две силы Рима. Так вот одна из сил Рима, она находится в руках. Испасиана. И когда армия начинает слышать, газеты читает, она говорит, Слушайте, что же вообще? мы там далеко от Рима находимся, что там происходит? За второй год уже третьего императора одного убили, второго убили, потом, потом третьего пассажира. И кто такой Вит... Этот, Вители? Про Вители начали ходить разные слухи. А да, Вители, Вители, чтобы его не убрали, он начинает в Риме делать большую Варвалмеевскую ночь. Он, он начинает делать то, что Еханан из Гушхалава делал в Риме вместе с Идумеями. Сделал тоже чека такое. И кто там против, что от него говорил, сразу убивал. То есть Рим, тоже, Рим тоже покрывается кровью. Примитивные меры, Примитивные меры начинаются. И тут войска, которым это все доходит. Ну там же пишут, там родственники, кто-то. И они говорят, слушайте, это безобразие. Хотим, говорит император, избрать нашего руководителя, Веспасиана. О, у веспасиана та сила. Ну, кто такой Вители? У это там есть, там, наверное, армия. Но основная армия, она у Веспасиана находится. И тут, как бы, понятно, что армия не просто так это крикнула. Кто-то армии должен был шипнуть, когда крикнуть надо. И армии шипнули, и армия крикнула. И, и что получилось? Виттелью говорят, Ваше императорское Величество, половина вашей армии, она сейчас уже избрала нового императора. Веспасиан, он говорит, безобразие! Нужно что-то делать. А тут, в этот момент... Так как в Риме была полная такая, прошу прощения, балаган, германцы, увидев, что находит балаган, прорывают границу и начинают там вот эти дунайские эти регионы, начинают потихонечку грабить, там заходить. В Риме анархия. Тогда дунайские эти легионы, которые находятся, они говорят, слушай, нам надоело это безобразие. Мы хотим сильную руку. А там, говорят, в Африке сильный такой мужик, наш русский мужик такой, и все, он так взялся там, и все, и возьмет всех в крепкий кулак. И мы говорит, тоже присягаем Веспасиану. И получилось, что Вители он стал, стал как, бы, ну, как бы императором без армии. И когда он стал императором без армии, 22 декабря 69 года, Вители тоже очередной раз убивают. И Рим приглашает уже избранного демократическим путем императора Веспасиана. Приглашает его в Рим. И император Веспасиан едет в Рим. Тита возвращает туда и говорит Титушка, я тебе дам приказ что делать. К весне 70-го года А Тит, а тит был э, сыном Веспасиана. Веспасиана. Mm -hmm. В зиме 70-го года Веспасиан, который находится в Риме. Титушка, который находится в Галилее. уже второй год там находится. Он не только в Галилее, он вообще в всем Израиле, но то не подходит к Иерусалиму. Не было приказа брать Иерусалим. Пишет письмо папе, папуля, что делать дальше. И он говорит, заканчиваю с Иерусалимом и возвращаюсь домой. Приказ брать город, приказ брать город. Виссасиан новый император, который начал эту кампанию, даю своему сыну приказ закончить эту кампанию. А в Иудее до этого что происходило в эти два года, чтобы все, все думали спокойно все было, было совершенно неспокойно. Иеханан из Гушхалава, который такой вот весь из себя такой большевик патриот, который, который сейчас там, с большевистским правительством ЧК руководит значит Иерусалимом в провинции Появился еще один вождь, но этот вождь уже не просто большевик, это большевик-террорист. Тот большевик, который там взорвал всех там, и грабил банки ради большевистской партии. Звали его Шимон Баргиора. Шимон Баргиора, он был человеком, которого назвали Сикари. Сикари террористы были. И вот Шимон Банги... Баргиора, он говорит о том, что, посмотрите, что происходит в Иерусалиме. Яханан из гуш Халава это разве лидер? В общем, мягкий лидер. Посмотрите, что происходит. Два года. Два года римляне стоят тут, мы стоим тут. Но уже давно на пасек их перерезает всех и все. И Шимон Баргиора начинает партизанскую войну. Вот эти два года. Эти два года Шимон Баргиора делает партизанскую войну. С одной стороны, он борется против Рима. С другой стороны, он борется с теми евреями, которые говорят, а может быть... Не знаю, может, какие-то мирные переговоры с римлянами делать, но ну как-то как надо это все закончить. То есть для него враги как эти, такие эти. И вот он у него большой партизанский отряд. У него, кстати, были большие успехи. Он освободил Хеврон. Потом он зашел в Ведумею. В Ведумею мы уже говорили, такие, э, там хлопцы такие, они, они Шимон Баргиора сразу за своего, там он чуть ли у них не становится сразу их руководителем. И и один только, один только голос. Мы идем на Иерусалим. То есть на Иерусалим тебе идет Виспасиан, который еще был там, не будучи императором. Шимон Баргиора идет на Иерусалим. Все идут на Иерусалим. А в Иерусалиме сидит Иоханан из Гушхалава. И тоже против всех мудрецов уже многих убили. И вот Шимон Баргиора говорит о том, что все, надо, значит, Йоханан из Гушхалава значит, бросать. И новое правительство. И подходит со своей армией к Иерусалиму. Теперь он со своей армией к Иерусалиму. Подходит туда, Иерусалим, э, ворота закрыты, значит, Шимона Баргиора, понятно, никто туда не пускает. И, и еще больше, им как-то удалось захватить обоз Шимона Баргиора и захватить его в заложники его жену. И они говорят: Шимон Баргиора у нас в заложниках твоя жена. А Тиханан бен, б, из Гушхалавы, он же все-таки большевик, можно взять, взять ждать что угодно. Если они уже в храме сидели, так теперь женой могут сделать все что угодно. Тогда Шимон Баргиора говорит, значит так, ребят, либо мы жену мою отдаете, либо я, говорю вокруг Иерусалима такие буду вещи делать, что вам будет крышка. Он говорит, делай. А вокруг Иерусалима там деревья растут и все, он все начинает рубить. То есть Шимон Баргиора подготавливает все, чтобы нормально, когда Тит подошел к да, Иерусалиму, все, все было прочищено нормально. В общем, как бы можно было спокойно подойти к Иерусалиму. Потом понимают о том, что как бы долго не продержится, и жену этого Шимон Баргиора отпускают. Но тогда среди жителей Иерусалима были такие крайне правые, тоже террористы, которые говорят, надо его пустить в город. И они ночью ему открывают ворота. И Шимон Баргиора входит в Иерусалим и начинаются бои на улице Иерусалима. И вот к весне 70-го года расположение диспозиция следующее. Иоханан из Гушхалава он находится в Иерусалимском храме, потому что его туда опять выгнал Шимон Баргиора, и он сейчас захватил двор Иерусалимского храма. Теперь, если мы помним, с самого начала мы начали говорить про умеренного лидера, Илизер бен Шимона, который был еще в том правительстве временном. И его Яхананас Гушхалава не убил, они как бы остались с ним, то есть он был, уже был в оппозиции. Он захватил Эз, Эзру, то есть вот эту святую часть храма. Значит, там сидит Элиэзер бен Шимон. В храме сидит Яхананас Гушхалава, а в городе сидит Шимон Бардиура. И так получилось, что весь город разделен между тремя враждующими еврейскими партиями. И вот э, ну, Элезер бен Шимон, ладно, он такой тихий, он, сп, он спокойный, он умеренный был такой, относительно умеренный. Внутри. Который внутри, он в самом храме. А, а он уже был против этих крайних зелотов. Так, а, а между кем идет война? Между Яхананом э, Ишгушхалава и между Шимона Баргиорой. Шимон Баргиора пытается штурмовать храм Штурмовать храм. Действительно. Просто штурмует храм. Обстреливают его баллистами. Там были камнеметательное оружие, и он обстреливает храм. Потому что в храмовом дворе находится Еханан из Гушхалава. А Яханан из Гушхалава начинает ночью делать вылазки, чтобы воевать с людьми Шимон Баргиора, которые находятся во всем городе. И вот в одной из таких сражений в одной из таких сражений они так в общем разгорячились вместе, что они решили случайно, не случайно, Неважно. важно. Толмут об этом пишет черным по-белому. Без всякой там случайности. Он так и пишет. Было среди них Верушалаями бунтари. И их называют Бирьяним. Ну как бы подонки такие. Бунтари и подонки. Сказали ему мудрецы, следует выйти из города и заключить мир с ремлянами. Кому говорят? Вот этим враждующим партиям. Но они не позволили им это. И тогда бунтари сказали им, то есть мудрецам, выйдем и сразимся с ними, сказали мудрецы. Увидите, победа вам не будет сопутствовать. Поднялись бунтарщики и сожгли амбары в пшенице и сменем. И начался в Иерусалиме голод. Так вот, в тот момент, когда Тит начинает подходить к Иерусалиму, в Иерусалиме находилось огромное количество припасов еды. И вот это огромное количество припасов еды сжигают во время этой междуусобной войны. И вот 14 Ниссана 70-го года, последний песах Иерусалимского храма. В Иерусалим, который находился тогда в эпицентре войны, все-таки приходят паломники из разных, из разных стран на свой последний праздник Песах. Несмотря на то, что война вокруг, несмотря на то, что опасно, они приходят туда. Тит не случайно планирует начать осаду Иерусалима на утро 14-го Нисана. Почему, почему не случайно? Потому что он понимает, что когда в Иерусалим немного паломников, но в Иерусалим и так переполнен беженцами, и сейчас еще перейдут паломники, и в Иерусалиме он еще не знает, что уже припасов еды нету, Припасы еды сожгли. Вот прямо сейчас, вот недавно сожгли припасы еды. Даже если есть припасы еды, приходят паломники, беженцы. И Иерусалим в таком состоянии, ему будет тяжело обороняться от профессиональной армии. И когда вот они все зашли, он говорит, все, жиды попали в клетку. И вот теперь можно начинать. А утром 14-го когда паломники подходят к Иерусалиму, в Иерусалиме до сих пор продолжаются бои. Шимон Баргиора баллистами обстреливает храмовый двор, потому что там находится Иханан из Гушхалава. Иханан из Гушхалава ответным огнем стреляет по Шимон Баргиору, и паломники приходят в Иерусалим. И тогда было понятно, и было понятно мудрецам, и было понятно всем, что храма уже не существует. Он уже есть, но это фантом храма. Еврейский народ перешел ту грань, при которой вот эта вот ненависть друг к другу, она переросла все границы. И вот 14-го Утром, в тот день, когда приносят жертву Песох, в тот день, когда ночью ее будут кушать за пасхальным столом, ночь, которая будет называться ночью охраны, охранная ночь, пусть считается, что в ночь Песаха первого света ничего не может произойти с еврейским народом. 14 Нисана 70 -го года к Иерусалиму подходит огромная армия. Эта армия включает в себя 4 легиона. Это огромная сила. На тот момент это самая большая сила Римской империи. 6 тысячи. Самое... Ну, много. Четыре легиона. Четыре легиона. Кроме четырех легионов туда подходят дополнительные вспомогательные отряды. Один из вспомогательных отрядов его возглавляет Агриппа II, бывший еврейский царь. Огромная многонациональная армия вместе с четырьмя легионами она подходит к Иерусалиму. И тут еще, да, в этой армии есть евреи, в этой армии есть любовница Тита, Береника. Это сестра последнего еврейского царя Гриппа II и дочка того самого Гриппа I, которого мудрецы очень хвалили. Она любовница этого, этого подонка, подонка Тита. Да. В этом же войске находится Иосиф Лави. Но самое главное, Тит, он, он военачальник, да, безусловно. Но Тит, он, скажем так, не, не тот опытный военачальник, которым может захватить Иерусалим. Его отец, да, Веспасиан, да. Тит нет. И тогда Веспасиан говорит так. Лавры должны достаться Титу. Но начальником генерального штаба, то есть человеком, который реально будет брать Иерусалим. Во военачальник. Военачальник реально. Как реальный, Жуков у Сталина. Как Жуков у Сталина. Решили назначить Тиверия Александра. А мы с Тиверием Александром встречались. Он чистокровный еврей. У него мама еврейка, папа еврей. Он еврей был? То, что называется такой аидышины шума такая. Ну, аидышины еврей шума был, да? уже не было. у него. Он был еврей. Он не просто был евреем. Он был племянником известного э, философа, э, которого звали Филон Александрийский, который жил в Александрии. Его отец был, да, он такой ассимилированный, богатый был человек, но он вырос в еврейской общине Александрии. В детстве учился в Хедере, там Шма Руль Сруль говорил, все эти вещи. Потом отошел. Отошел от всего, приблизился к Криму, стал одним из самых яростных врагов еврейского народа. Ненавидел еврейский народ. Самый большие антисемиты это евреи. Это такой Карл Маркс той эпохи. Так вот, Тиверий Александр. Тиверий Александр, еврей. Он будет человек, который разрушит Иерусалим. Тит, да, Тит, конечно, там есть. Но за Титом стоит Тиверий Александр. И когда будет состояться это известное совещание, известное совещание, на котором Тит будет спрашивать, что же делать с храмом, потому что уже Иерусалим будет захвачен. Иосиф Лави пишет о том, что Тит, говорит, может оставить храм как памятник архитектуры. Может мы из него там же делаем что-то другое, но он очень красивый. В Римской империи мало было таких красивых зданий. Так теперь, Александр будет тем человеком, который скажет, что надо уничтожить. Его уничтожат. Евреи будет человеком, который уничтожит еврейский храм. И это, и, это, и это будет состояние, когда взаимная ненависть она переросла в такую реакцию атомную, в результате которой взорвется абсолютно все. И вот 14-го Тит подходит к Иерусалиму. А в Иерусалиме иудейские войны... И тут Шимон Баргиора. Да, Лезер Бен Шимон, он сразу переходит, он когда услышал уже, что эти вещи, он сразу открывает ворота и изрыгивает. Ребята, мы приходим к вам, нам плевать, кто, кто за кого. Главное защищает сейчас Иерусалим. Иерусалим в Иерусалиме на этот период 500-600 тысяч человек находится. огромное, там беженцы. В этом, в этом городе окружен тремя стенами. Огромное количество женщин, детей, стариков, солдат тоже. И еды только нет уже еду сожгли но никто-то не знал, что два года тянулась это катавасия когда к Иерусалиму никто не подходил и думали, что еще будет тянуться годами и вот когда подошли войска было понятно, что катавасия уже закончилась и тогда Шимон Баргиора -Бар Еханан Сгушхалава Элизер Бен Шимон они оба объединились и сказали, все, забываем прошлый распри сейчас только одна цель защитить Иерусалим Тит подходит к Иерусалиму 14 Ниссана. На следующий день, 15-го Ниссана, когда происходит Песах в Иерусалиме, Песах отмечает, последний Песах в еврейской истории. Не, не последний Песах, последний Песах в Иерусалимском храме, до отстроенного третьего храма, чтобы это было в скорости в нашей Так вот, в, в этот последний Песах в Иерусалиме, который, который есть, выходит, выезжает Тит с группой солдат. Он смотрит Иерусалим. Иерусалим – неприступная крепость. Неприступная крепость. В то время в Иерусалиме есть три стены. Чтобы понять, что такое Иерусалим, ту эпохи, кто был в современном Иерусалиме, видели Иерусалим в пределах стен старого города. Эти, эти стены относительно новые. Они даже более молодые, чем, чем московский Кремль. Построил их Сулейман Великолепный. Так вот, Сулейман Великолепный в, 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 это, в последние стены, которые он поставил, они намного меньше, чем те стены, которые были во время второго храма. Это те, которые с дверями большими? Во время второго храма, те, которые с воротами, явскими с воротами. воротами и так далее. Современные стены. Так вот, стены древнего города были намного большие. Горы был не намного больше, но он был больше. Он включал в себя три стены. У меня сейчас нет там ни карты, ничего, поэтому поверьте мне за слово. То есть, свое на слово. То есть э, территория современного Иерусалима, она была на территории... Практически трех стен. Но город продолжался. Город продолжался до источника Шилох. Кто был в Иер Давиде, сейчас там очень интересный археологический парк. он За мусорные ворота, если выйти, вниз туда пойти. Это Древний Иерусалим времен Давида. Еще туда далеко. Там начинались стены. Третьи стены заканчивались практически где современный квартал Маяшарим. Если люди немножко разбираются в, в Иерусалиме, то есть они намного тянулись от современного города. Совсем недавно, около русского подворья, там есть такая Московская площадь. Там стоит русская православная церковь, и, 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 и там, находит, там находится, там находится э, здание э, русского палестинского общества. Там э, длинная с ними история. Хрущев их там продал за апельсины, правительство Израиля вернуло их России сейчас. Большинство, не не все, но большинство вернуло. Э, так там рядом с этого вот, тут церковью. Там есть, кстати, очень интересная вещь, это мало, мало кто замечает. Там есть эта Московская площадь, она находится прямо в центре города, около Ирии, около, Ири, около мэрии. Так там, если посмотреть, там находится такая яма, на нее мало кто обращает внимание, а в этой яме лежит большая колонна. Причем колонна огромная и колонна раздвоенная, ну, побитая. И, скорее всего, предполагают археологи, что эта колонна должна была находиться в храме Ирода, который, который реконструировал второй храм. Ее просто везли туда, в Иерусалим, оттеснув эту колонну. И по дороге она, видно, упала и раскололась. И там ее прямо и закопали. И археологи ее нашли. И мы, скорее всего, можем видеть колонну, Которую э, украшали второй храм Она там лежит, эта колонна А сейчас, совсем недавно Там продолжались э, Были археологические раскопки И ну, вот, вот сейчас вот, вот, Буквально на прошлой неделе, позапрошлой неделе вот, в, в, в октябре месяце и, и, и в этих раскопках Они нашли огромное количество Ядер от баллисты и нашли кусок стены. Они сказали, вот здесь вот, вот здесь вот проходила третья стена. И вот эти вот ядра от отболиста, они с того момента, с момента штурма Иерусалима 70-го года. Иерусалим можно было взять только с одной стороны. С северной стороны. Северная сторона – это вот ну, территория современного Маиша и так дальше, Геулы, это вот туда. Почему? Потому что местность, которая там, она не очень гористая, там были стены, но это стены, третья стена, ее построила Агриппа Первый, буквально за 30 лет до храма. Он ее не достроил. Почему не достроил? Потому что римляне, видя о том, что он достраивает третью стену, он был в хороших отношениях с ремлянами. Это император Клавдий был, и все. он запретил ему достраивать эти стены. Если Иосифлавий пишет, что если бы Агриппа 30 лет до этого достроил бы третью стену, Иерусалим невозможно было бы взять. Поэтому стена была недостроена. Эти два года, когда в Иерусалиме продолжались иудейские войны, ее пытались как достраивать, но слабо. Поэтому Тит понимает о том, что город можно взять с северной стороны. А почему с северной стороны? Там, где территория современного, улица, которая сейчас называется виа де -Роса, последний путь, по которому по легенде, вели э, Иисуса на Голгофу, и тот храм, там, где находится, по преданию его гроб, это как бы центр этой улицы, это еще одна еще одна интересная такая легенда, которая есть, ну как бы люди, ну как бы люди, людям надо во что-то верить. Голгофа, место, где э, могли кого-то казнить, она находилась за территорией города. Так вот, когда тогда, когда. Э, Елена, мать императора Константина, это будет в IV веке, спустя 300 лет, того императора, который будет принимать христианство перед смертью, и который ведет христианство на всю Римскую империю, это произойдет намного позже. Ей нужно было какие-то символы, она решила вот в этом месте, в этом месте находил языческий храм, она, она скажет, что это самое красивое место, которое вот можно, тут была Голгофа. Но Елена не делала археологические раскопки. Потому что Елена, если бы делала археологические раскопки, она увидела бы, что Голгофа... То место, которое называется Голгофа... оно находилось как раз в пределах Иерусалима той эпохи. То есть она могла быть где угодно, только не там. Не могла она быть там, потому что там это был город. Не центр города, но близко к центру города. Кузьминки, московские такие, там находились. Это не замкадышки какие-то. Там находилась, можно сказать, практически центр города. И так вот, в той части, где идет вот эта Виа Делароса, вот эта улица, там как раз и была, э, примыкала третья стена, и она примыкала к, к башне, которая называлась башня Антония. Башню Антонию в свое время построил Ирод. Зачем он его построил? Он построил огромную крепость на севере от храма, от храмовой горы. Для того, чтобы на ней находились солдаты, и эти солдаты постоянно наблюдали за тем, что происходит в храме. И если против Ирода будет какой-то бунт, от башни Антония до Храмовой горы были построены специальные мосты, через которых никто не проходил. Но в принципе по этим мостам сразу же тук -тук -тук -тук, на Храмовую гору, и человек оказывался на Храмовой горе. Потом в башне Антония находился Римский легион когда еще до восстания, для того, что если вдруг что, Римский легион сразу же по этим мостикам хоп на Храмовую гору, потому что башня Антония, она примыкает к Храмовой горе напрямую. Уйти-то, сейчас идея, если разбить третью стену, потом там идет немножко второй стены, пробить ее и прорваться к башне Антония, и захватить башню Антония, которая находится на территории современного, там ну вот она примыкала к этому, к Виа Долороса. Там находилась третья стена. И захватить башню Антония, тогда римские солдаты спокойно перепрыгают на Храмовую гору и входят в город. И это идея, которую, которую, которую нужно было э, Титу осуществить. Э, Тит, он сразу же он считал, что все это будет происходить там э, довольно легко, вся эта осады и так дальше. Он по-геройски, по-гусарски выезжает там на коне с группой с небольшой группой своих как бы, защитников для того, чтобы, как пишет Иосиф Лави, осмотреть стены. И вот когда он чуть дальше отъезжает, от э, солдат только пришли легионеры, они еще не успели квартироваться, а он смотрит диспозицию. Вдруг открываются двери ворота, храма, э, ворота города, и из ворот города выходит большой еврейский отряд. И Тита Вместе с его солдатами окружают. И Тит был в минуте от смерти. То есть его практически захватили в плен. Практически захватили в хлен. Но как могли захватить Они как могли захватить в, тен, в плен Тита, если за неделю до этого одни евреи баллистами обстреливали в храме других евреев. И поэтому, поэтому Тит пишет опять, э, Тит Флавий пишет опять же, Всевышний спас этого Тита. Действительно спас этого Тита. Потому что вдруг подбежал какой-то отряд отбили его от э, евреев. Чудом остался э, Тит живой. То есть ему только вот, ранили ногу. Сразу же потом, буквально через неделю, через две после этого, римляне начинают строить э, э, лагерь. Лагерь 10-го легиона, который, кстати, разрушился. Храм, он находился на Масленичной горе. Для тех, кто, кто когда-то был в Иерусалиме, там сейчас находится кладбище, Масленичная гора. Они там квартировались между Масленичной горой и Иерусалима находится Кедронская долина, где сейчас находится этот ятов Шалом, там памятников Шалому и так дальше. Там самое древнее кладбище. Надо просто спуститься в Кедронскую долину, подняться, и ты уже около стен города. Так вот, в тот момент, когда они начали только строить там лагерь, еврейские, еврейские повстанцы вырывается из, из города, нападает на ремлян, которые только строят а, лагерь. Разбили там всех. И еще Иосиф Лави пишет, то есть они практически римлян, 10 легион, обратили в бегство. Написано, если бы не чудо, в скобочках, Всевышний, он уже подписал судьбу Иерусалима. Поэтому та, те, те вещи, которые казались бы римлян, можно было бы побеждать, вот сейчас чудом побеждают римляне. Каким-то чудом отбивает еврейскую атаку и 10-й легион, он остается вообще в живых, потому что их там, ну, может, не весь бы уничтожили, но там э, схватки были э, довольно серьезные. И вот э, начинается осада Иерусалима, страшная осада Иерусалима. Иерусалим э, с Нисана 70-го года, приблизительно апрель 70-го года, ежедневно начинает обстреливать баллистами. И поэтому для жителей Иерусалима вот эта бомбежка, с которой начинался день и заканчивался день, она продолжалась постоянно. Баллиста, это страшная вещь. Большие камни, которые, которые в... летели с огромной скоростью, падали на город. И если они падали, они не взрывались, там не было пороха, еще не было по понятия снарядов. Но они летели, они были очень тяжелые. И они летели с большой высоты. И на то, что они падали, они рушили все, что было на своем пути. Огромное количество людей. Вот это, от этой бомбежки они начинают погибать. Плюс еще, плюс еще, в Иерусалиме начинается голод. Как ни странно, лето, не лето, зима вот этого, 69-го года... Она была такая же дождливая, как, как зима 68 -го года. То есть в Иерусалиме воды было достаточно. Не просто достаточно, ее было много. И в Иерусалиме на воде, на одной воде, могли просуществовать еще долгие, может быть, годы. Во всяком случае, до следующей зимы так точно. Единственное, что не было, не было припасов, которые сами евреи и сожгли. В мае 70 -го года, Третья стена была прорвана, и римляне, они входят в территорию города. Город еще продержится практически два с половиной месяца, потому что третья стена, есть еще вторая, есть еще первая, есть еще Иерусалимский храм. Но в мае 70-го года, когда третья стена была прорвана, было понятно, что дни Иерусалима сочтены. А с мая 70-го года, с праздника Суккот, точнее, еще больше, с 5 севана 70 -го года, Тит сделал такую э, операцию, что в Иерусалиме начинается страшный голод. Что за операция, мы об этом говорим, поговорим чуть позже. И в Иерусалиме начинается такой голод, который, который вошел в историю, и поэтому до окончания существования Иерусалимского храма остается два с половиной месяца, два страшных месяца, в котором которые произойдет еще огромное количество разных событий, о которых мы поговорим в следующий раз.